0: Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos sentimos los mejores vendiendo, cerramos clientes, tenemos reuniones y sentimos que siempre hay algo que hacer, que nos mantenemos ocupados haciendo entre comillas cosas de ventas. Y cuando cerramos, pues obviamente todo el mundo celebra el cierre y demás. Pero hay una realidad un poco más oscura detrás de este tipo de situaciones y es que rara vez revisamos nuestras métricas como vendedores, pues como sentimos que estamos trabajando duro y cerrando de vez en cuando, pues todo está bien, hasta que nos medimos. Ahí nos damos cuenta que las cosas no estaban tan bien como pensábamos y que toca empezar a tomar decisiones y a enfocarse en ciertas cosas. Créanme, yo pasé por esa misma situación, no fue sino hasta que empecé a sacar mis métricas como comercial que me di cuenta que tenía que enfocarme en ciertas cosas que me estaban matando. De esas métricas clave que salvan la vida de los vendedores se trata este episodio. Así que tomen nota.
1: Hola a todos y bienvenidos <risa> al episodio 56 de Máquina de Ventas, Santiago War Wary Eleven. Dios mío, estás, estás viendo lo que acaba de pasar después de un siglo de Máquina de Ventas, hiciste el saludo tú. <risa> lo que es ser flojo, 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 güey, ¿no? Eso es como, me voy a perrar, güey, a no hacer nada de la chamba, güey. Oye, pero esto es, estoy
0: conmovido, o sea, conmovido, conmovido,
1: anonadado, a, a lo que sea que eso signifique. Es un, es un honor anonadarte. Oye, me sonrojo. Sonro.
0: Pues bueno ya que es, quedé tan nervioso y choqueado con que hayas hecho tú el saludo después de 55 episodios, 3 años al aire más de 300 mil descargas más de 120 mil dólares en patrocinios eh, que seas tú el que saluda me, me llenó de alegría entonces ya que tú fuiste el que dio el saludo les tenemos, les manejamos lo que se llama, lo que se denomina los KPIs más importantes que uno como vendedor y como equipo de ventas debería estar monitoreando, mejorando, optimizando sobre los cuales deberíamos estar tomando decisiones eh, estratégicas, operativas de comportamiento y de resultados y por eso vamos a estar hablando hoy de esos KPIs porque a veces uno es muy bueno, uno se siente el mejor cerrando, el mejor prospectando, el mejor que sea, pero todo lo dirá la estadística. Finalmente, esto es un juego sí, de números exacto. y dejarlo de lado suena como a, ay, estos mamertos van a hablar de métricas, pero es probablemente lo más importante, las decisiones que Dani y yo hemos tomado simplemente por mirar dos numeritos bobos en PyDrive son impresionantes. Entonces, ¿eso exacto. es o no?
1: Sí que sí, sí que sí, sí que sí. ¿Sabes qué? Dato curioso, Ayer me llamaron eh, y me dijeron, Dan, hola, mucho gusto. Oye, sabes qué, te estoy llamando. Yo soy de gestión humana, no soy de comercial, pero tengo una solicitud para un curso de matemática comercial. ¿Qué? Y yo, what the fuck, y le dije literal, <risa> le dije, oye, perdón, pero ¿qué es matemática comercial? Y me contestó. No tengo ni idea, güey. O sea, pero me lo están pidiendo. Los, sí, sí, pero me lo están pidiendo. Eh, entonces todavía no sabemos qué es matemática comercial porque no hemos hablado con la persona que, que tenemos que hablar. Ya tenemos, ya tenemos reunión agendada. Pero yo creo que esta sesión pues tiene que ver, tiene que ver bastante con, con matemática comercial. Y efectivamente para los que no nos gusta la matemática, a mí me fue muy mal en matemáticas en el bachillerato, jóvenes, pero sobrevivimos pero para los que nos, no nos gusta la matemática puede ser como... Uh, pero les juro por mi vida, por mi madre, que esto es rentable, jóvenes. Si ustedes hacen esta chamba, es rentable. Y como bien dijo Santi, Pipe Drive o el CRM de su preferencia ya les calcula estas vainas solas. Entonces no tienen ustedes que saber nada de integrales ni eh, derivadas ni todos esos shows. Exactamente. ¿no? Entonces, ahí les va. Primer punto eh, acerca de estos KPIs que hay que estar midiendo. Lo primero que tienes que hacer es tienes que tener claro tu proceso de ventas. Algo interesante es que la gente que trabaja con nosotros, que, que estudia con Sandler, de repente piensan que Sandler es el proceso de ventas. Entendimiento y confianza, acuerdos previos, dolor, presupuesto decisión, cumplimiento, Dicen, ah, listo, ese es mi proceso de ventas. No, papá, ese no es un proceso de ventas. Ese es un método de ventas que te da unas herramientas que tú vas a utilizar para complementar tu proceso. Porque un proceso es el paso a paso desde que tú prospectas hasta que tú cierras un negocio. Entonces, por ejemplo, en Sandler, en el, en el submarino, no está prospección. Exacto. Y hay que hacer prospección. Lo que pasa es que Dentro de tu prospección vas a utilizar el submarino. O sea, en la prospección se usa entendimiento y confianza, se usa el acuerdo previo, se usa dolor, a veces se usa presupuesto, etc. ¿no? Y en la primera reunión, igual, vas a utilizar los elementos del submarino. Entonces, Sandler es una caja de herramientas, no es un proceso. Tú tienes que tener tu proceso. Entonces, por ejemplo, tu proceso puede ser, oye, listo, conseguir la reunión. Es más, les voy a decir cómo yo lo tengo en, en, mi, en mi pipeline. Les voy a decir los procesos de mi, de mi pipeline. Número uno, tengo primera, primera etapa por contactar, o sea, tengo alguien que sé que quiero buscar, ¿no? Segundo, tengo cita agendada, es decir, alguien con el que ya concreté una reunión. Tercero, yo de ahí paso directamente a propuesta en preparación. Cita agendada, siguiente paso es propuesta en preparación. ¿Por qué? Porque si yo estoy en cita agendada, pues significa que ya tengo la cita agendada con Santi, listo. Sí. Tengo la cita con Santi hoy, hoy viernes. Si califiqué lo suficiente a Santi, automáticamente lo paso a propuesta en preparación. Si Santi todavía no ha calificado suficiente y resulta que me tengo que reunir con la negra o que me tengo que reunir con alguien más, pues entonces se queda en cita agendada. O sea, para Ajá. mí cita agendada es como todo lo que tiene que ver con, con calificación. Entonces, después sigue propuesta en preparación. Después sigue propuesta presentada. Ya presenté la propuesta y la están evaluando, digamos. Y después sigue por facturar, por cobrar. ¿no? Por, por sí. facturar significa ya cerré el negocio, pero no lo he facturado. Por cobrar significa ya lo facturé. Cuando cierro el negocio, ahí es donde le pongo one en pipe drive y sale la animación chida del golfito, sí, sí, sí. o del básquetbol, o del gol, o lo que tú quieras. ¿no? Entonces, ahora, ese es mi proceso de ventas. Ese es mi proceso de ventas. Y si se fijan, no hay nada del Submarino Sandler ahí. No. En ningún momento estoy diciendo acuerdos previos ni dolor. Pero el Submarino Sandler lo uso adentro de eso. Ahora, algunos de ustedes seguramente tienen pasos adicionales. Por ejemplo, de cita agendada a propuesta en preparación, mucha gente tiene algo intermedio. Tienen, por ejemplo, una validación técnica. Un o temo, tienen, por ejemplo, un... exacto, güey un demo, así es, ¿no? Sí. O tienen que preparar una propuesta de diseño, un diagnóstico, no sé, güey, mil vainas. Wey. Entonces, cada uno de ustedes tiene que definir primero su proceso y tienen que ser muy estratégicos de cómo, de cómo lo acomodan. ¿Por qué todo este show si estamos hablando de KPIs? Porque los KPIs que tienes que medir, los primeros KPIs que tienes que medir son el porcentaje de conversión de etapa a etapa. Esos son los primeros capítulos que tienes Exacto. que tener. O sea, la gente dice, oye, quiero tener claro mi porcentaje, de mi conversion rate, ¿no? Que típicamente el conversion rate es de prospección a cierre. En español, pues probablemente conversion rate es como tu porcentaje de cierre. Y por supuesto que es un dato que, ten, que hay que tener. Pero también es muy importante tu porcentaje de conversión de por agendar a cita agendada. Exacto. Porque eso te va a decir qué tan bueno eres consiguiendo reuniones. Y luego tienes que medir qué tan bueno es tu porcentaje de conversión de cita agendada a propuesta en preparación. Porque eso te va a decir qué tan bueno eres calificando y avanzando en el negocio. Y luego tienes que tener claro qué tan bueno es tu porcentaje, evidentemente, de propuesta en preparación a propuesta presentada y luego de propuesta presentada a facturación para ver cuál es tu porcentaje de cierre de propuesta a cierre. Entonces, tanto si eres vendedor como si eres gerente o líder, es bien importante que tengas los porcentajes de conversión de cada paso. Entonces, de nuevo, primero define tu proceso de ventas y después mide el porcentaje de conversión de etapa a etapa. Y eso te va a dar mucha luz, porque típicamente los líderes o los vendedores dicen, es que no soy bueno cerrando. No, güey. Dicen, no, ese no es el problema. O sea, de verdad que rara vez el problema es que seas malo cerrando. Hay algo antes que, o sea, o tal vez no estás prospectando suficiente, o tu porcentaje de conseguir citas es muy bajito, o tu porcentaje de, de pasar de, de cita agendada a propuesta es malo porque, porque no estás calificando bien. Entonces, aprende a medir esos porcentajes de conversión para que tú veas en dónde en tu proceso de ventas es en donde necesitas mejorar como vendedor.
0: Yo quería agregar algo ahí, un como un tip, un consejo, un consejo eh, pro encima de esto, como en sánduche, como para ponerle el queso a, esta, a esto que acabas de decir y es, miren, hay procesos de ventas que son tan sencillos como, o sea, yo he visto Pipe Drives que donde dice frío, caliente, cerrado, son tres pases o porcentajes, estamos al 10%, estamos al 70% y al 90%, o por ejemplo un, un mentor de hace mucho tiempo y amigo también tuyo y mío. Eh, en su uh -huh. momento en su momento tenía tenía como contactado caliente cerrado cosas de, o sea, igual por ejemplo yo, el mío es muy parecido al tuyo o sea yo tengo yo tengo contactado porque yo los que no están sin contactar están como en, la, en el tab, en el en la sección de el, leads, el leads. De, en leads entonces cuando el, el lead lo convierto en un deal eh, lo convierto uh -huh. en un deal que ha contactado primera reunión eh, eh, y si califica es pre, eh, propuesta propuesta presentada calificación y cierre, eh, perdón eh, consideración y cierre, y ya después uh -huh. eh, yo lo mando a ganado cuando envío la primera factura o el contrato firmado. Entonces, eso okay. es muy parecido. Pero lo que yo les quería decir es, miren, la fase 1 de un sistema de ventas, o sea, para mircapis la fase 1 es, es, es crear el sistema. Creo que hay una fase 2 y es, de nada sirve este sistema si no hay disciplina en el uso de ese sistema y de ese CRM. ¿Por qué? Si ustedes no son disciplinados, siempre cerrando el día, moviendo sus deals de la, de, de la izquierda a la derecha, haciendo actualizaciones, haciendo anotaciones, enviando y logueando los emails que ustedes hacen, enviándolos desde PyDrive y demás, o desde el CRM, que sea. No, PyDrive uh -huh. lo hace todo por ustedes, yo, nosotros lo amamos, ustedes lo saben, pero tienen que tener la disciplina de uso o si no, las métricas van a estar sesgadas. Si ustedes dicen, ay, no, es que yo igual lo tengo anotado en mi iPad, mala idea, mala idea, usen todo, o sea, todo el avance debe moverse en, la, en, el, en el funnel de PyDrive. Y creo que la tercera uh -huh. fase de, de, para, para poder medir con, con mayor precisión en un CRM el sistema que ustedes tengan, incluso si es en un Excel, nada, cero recomendado el Excel, es que igual haya dinámica en los deals. Hay una estadística muy bacana que tiene PyDrive que se llama Rotting Days, como días de pudredumbre, días de pudredumbre, no sé. O los días en que se pudre. Yo, por ejemplo, tengo que si un deal no se mueve en las fases, en 10 días o en 15 días creo que lo tengo es porque uh -huh. se está pudriendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Y me levanta una alerta en rojito, en spy te muestra un, un botoncito rojo y es que se te está pudriendo. Entonces, de nada sirve si ustedes no están moviendo, si ustedes no están pendientes de mover todo esto, ustedes no están dándole suficientes datos al sistema para que les calcule con mayor precisión las estadísticas que ustedes quieren sacar para poder tomar mejores decisiones de mejora y optimización. Entonces, es importante, como creen el sistema, plásmenlo en el CRM, tengan la disciplina de actualizar y de usarlo y segundo no dejen que ningún deal se les empiece a podrir en ninguna de las fases porque si no van a empezar a sesgar la estadística ¿cierto? así te y eso va pegado a acuérdense si en serio no se está moviendo hay un punto donde ustedes matan el negocio o cierran el negocio no dejen no dejen deals pudriéndose en las fases Ay, es que como no me ha hay una, hay una función de eliminar. No fue ni perdido ni ganado. Eliminado. Ya no sirvió, no, no contestó, chao, fuera. No es que hayamos perdido ese negocio, simplemente nunca contestó, nunca hubo interés, nunca hubo. Para perderlo hay que al menos hablar la primera vez o que algo se caiga. Entonces no sean esos que tienen su sistema y su CRM lleno de cosas podridas, de empolvadas, deals empolvados, porque eso se acaba con la estadística, me pasó se los digo porque me pasó, entonces importante que lo tengan en cuenta de acuerdo,
1: de acuerdo, buenísimo oye, cerrando este punto de, de la conversión de, de paso a, a paso nada más, quiero hacer un, un, un recordamiento una recordidad una recordidencia recordamentación exactamente, ustedes saben que y yo somos miembros de la, de la RAE eh, <risa> a, los, a los líderes a los gerentes y es este medir el paso a paso de cada uno de sus vendedores, los porcentajes de conversión de cada uno de sus vendedores, les va a decir en dónde necesita ayuda tu vendedor. ¿A ¿Algún vendedor tuyo? Efectivamente, necesita ayuda en la presentación de cierre. Pero hay otros vendedores que necesitan ayuda en prospectar más. Hay otros vendedores que necesitan ayuda en que su comercial de 30 segundos sea más poderoso o en que su comercial de 30 segundos sea a tomadores de decisión y no a gente muy abajo de la cadena alimenticia, ¿no? Hay otros que necesitan ayuda en la calificación. Entonces, de repente como líderes se nos hace fácil generalizar en dónde necesitan ayuda nuestros, nuestros vendedores. Y me pasa porque cuando me contactan me dicen, no, es que necesitamos un curso de técnicas de cierre. Oye, ¿y en qué necesitas ayuda? No, pues necesitamos que, que sean mejores negociando. ¿no? Y dicen cosas así como demasiado, demasiado genéricas que es señal de que no tienen claro exactamente en dónde necesitan ayuda sus vendedores. Entonces, si eres líder, haz esa chamba de medir los porcentajes de conversión de etapa a etapa de cada uno de tus vendedores y te vas a dar cuenta en dónde necesita, en dónde necesita ayuda. Cerramos la, acorda, la recordamentación para líderes. Sí, sí, segundo, sí. segundo, 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 segundo KPI eh, importante. Bueno, antes de hablar de KPIs, quiero recordar el CARE, ¿no? que es una herramienta que utilizamos en Sandler para hacer como la repartición de nuestro territorio o la planeación estratégica de una cuenta en particular. Y el CARE, pues, es esencialmente dividir tus cuentas en cuatro. K -ha de cuidar, A de adquirir, R de recuperar, E de expandir. Quiero dar unos KPIs para adquirir, las cuentas de adquirir, es decir, las cuentas que necesitas conseguir. ¿no? Entonces, cuando tú haces el CARE, lo primero que tienes que hacer, no lo primero, es como lo tercero o cuarto que tienes que hacer en realidad, después de que hagas paso uno, paso a tienes que definir el presupuesto del cargo. Es decir, si tu meta del año es vender un millón de dólares, pues tú tienes que definir cuánto de ese millón de dólares va a salir de las cuentas que tienes que cuidar, cuánto de ese millón de dólares va a salir de las cuentas que tienes que adquirir, cuánto de ese millón de dólares de las de recuperar y cuánto de las de expandir eso es un gran error de planeación estratégica que, que cometemos, que a veces decimos tengo que cerrar un millón de dólares y no somos específicos de dónde va a salir ese millón de dólares Entonces, vamos a suponer que de ese millón de dólares tú tienes que adquirir un 30%, es decir 700 mil dólares van a salir de cuidar, expandir y recuperar, 300 mil dólares tienen que salir de adquirir ¿Qué KPIs tienes que medir para aquí? Ahí les van cuatro. Número uno, porcentaje de conversión de prospección a cierre. Okay. O sea, el porcentaje completo de todo el proceso. Número dos, porcentaje de conversión de propuesta a cierre. Número tres, cantidad de oportunidades generadas. Y número cuatro, cantidad de clientes nuevos generados. Esas cuatro te van a servir para medir tu tema de adquirir. ¿no? Si tú logras tener claridad de tu, de tu KPI de prospección a cierre, te va a ayudar a medir cuántos contactos necesitas hacer para juntar la cantidad de clientes nuevos hacer el, que quieres. el embudo en reversa. Así es, efectivamente. ¿no? Y bueno, un quinto que se me escapaba es... El valor del negocio promedio. El valor del negocio promedio. Entonces, hoy vamos a hacer el ejercicio. Tengo que cerrar 300 mil dólares. Acuérdense que yo soy matemática ventina, pues, pues me lo voy a poner fácil para no hacer el ridículo frente a ustedes. Uh -huh. Tengo que cerrar 300 mil dólares. Ya está. ¿Cuál es mi valor del negocio promedio? Vamos a suponer que mi valor del negocio promedio es 30 mil dólares. ¿Okay? Es decir, en promedio. Cuando yo cierro un negocio, es de 30 mil dólares. Ya está. Algunos negocios serán de 100 mil, otros serán de 5 mil, pero si yo hago el promedio, el número que me da es 30 mil. De nuevo, tu CRM te da ese dato. Listo. Entonces, si yo tengo que cerrar 300 mil dólares y cada negocio que cierro es de 30 mil dólares, Santi, ayúdame, ¿cuántos negocios necesito cerrar? 10. Gracias, gracias. Muy bien, listo. No estoy usando la calculadora, jóvenes. Santi, Santi sí, 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 le, sí le mueve a la matemática. <risa> Tienes que cerrar 10 negocios. Listo, ya está. Muy bien. 10 negocios Ahora, de 30
0: mil dólares. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Tengo que cerrar 10 negocios de 30 mil dólares. Me da 3. Si yo tengo claro mi porcentaje de prospección a cierre, vamos a suponer que es un, voy a inventar, 50%. No, me excedí. Es muy alto. 25%. De cada 4 que yo prospecto, cierro uno. Si yo tengo que cerrar 10 negocios... Y de cada cuatro que prospecto, cierro uno. Si tengo que cerrar diez, ¿cuántos negocios necesito prospectar? Cuarenta. Chingón. Con más, me siento bien a gusto empaletándote todos los retos matemáticos. Listo, <risa> ya está. Entonces, ahí están las estadísticas. Utilizando los KPIs que mencionamos, ya tengo claro que si yo hago mi chamba de prospectar cuarenta negocios, voy a cerrar diez negocios que con mi... Negocio promedio de 30 mil dólares. Ahí voy a cumplir mi meta de 300 mil dólares. Uh -huh. Pero obviamente, si yo no tengo esta estadística, pues no puedo hacer ese plan. Porque ya con esto ya tengo claro el plan. ¿Qué tengo que hacer en adquirir dentro de mi CARE anual? ¿Qué tengo que hacer en adquirir? Mi misión en adquirir es sentarme con 40 compañías. Si yo me siento con 40 compañías, voy a lograr mi meta de 300 mil. Pero Gracias. ya tengo todo el plan armado yo creo que
0: el desconocimiento del objetivo genera caos y no, uno, no tiene que ser, uno no tiene que ser más habilidoso como vendedor para llegar a las metas, muchas veces la diferencia entre el que consigue la meta y el que no es conocer la hijo de madre meta ¿cierto? dar conocimentación de la meta si uno no conoce su meta, uno no sabe hacia dónde camina. Este es el cliché más, más, más reiterado de la vida. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. De nuevo, es verdad y tiene estadística. Yo inmediatamente, cuando yo dije, yo tengo que vender medio millón de dólares al año, yo convierto tanto en tanto en tanto. Yo hice mi recetario y dije, yo, en y yo hice mi care. Y el año pasado desbordamos la meta y estoy seguro que sí, yo me hice mejor vendedor, pero es porque yo sabía dónde estaba caminando. Esto, lo más bonito de esta herramienta es que ustedes tienen un path, tienen un, 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 una carretera clara que tienen que andar a la velocidad que sea, eso depende de sus habilidades y demás, de la cantidad del equipo del nivel de ambición, lo que quieran pero si uno ya sabe qué carretera caminar al menos uno ya sabe que está yendo en el, en el camino correcto lento o rápido pero ir en el camino correcto ya es totalmente, hace la diferencia total de un vendedor de alto desempeño a uno de bajo desempeño que simplemente está mirando ahí a ver qué hace, a ver qué cierra a ver qué se le aparece, a ver qué pájaro mata eso es clave eso es lo bonito del care eso es lo que
1: es tan tan transformador y, y eso eso que estás diciendo de repente te suena como muy 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 absurdo pero es muy real güey. es muy real que muchos en nuestra carrera como vendedores de repente llegamos a oficina sea home office o sea oficina física y no sabemos qué vamos a hacer ese día, o no tenemos un plan para trabajar este mes, y es porque no hemos hecho estos números. Entonces, si los haces, te da Exacto. absoluta claridad del path, como dice, como dice Santiago Eloy Benjamín. Muy bien, listo, yes. ya está. Entonces, ya dijimos KPIs del proceso de ventas, ya dijimos KPIs de adquirir dentro del CARE, y estos mismos KPIs dentro del CARE para adquirir, los podemos usar para expandir. ¿Okay? Entonces, para expandir cuentas, lo importante es tener para empezar una meta de expansión. ¿Qué pasa con las cuentas de expansión? Las cuentas de expansión son las cuentas que ya tenemos y que queremos crecerlas, queremos vender más dentro de esas cuentas. Es muy fácil como vendedor entrar en zona de confort y ser solo toma pedidos con esas cuentas. Cuando lo que dicen los datos es que es siete veces más fácil cerrar un negocio con un cliente que ya tiene que cerrar un cliente nuevo. Entonces sí. deberíamos de tener dentro de nuestro care, dentro de nuestro horario, una buena porción del tiempo dedicada a expandir clientes. Los mismos KPIs que hablamos hace ahorita, porcentaje de conversión de prospección a cierre, hay que medirlo en expandir. Y nada más que la prospección no es prospección en frío, ¿no? sino que la prospección es prospectar una nueva oportunidad dentro de esa, de esa cuenta. ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente que tu porcentaje de conversión dentro de ese cliente es más alto que el porcentaje de conversión que tienes con clientes nuevos, con prospectos nuevos. ¿no? Exacto. Pero hay que hacer el mismo ejercicio hay que hacer el mismo recetario y tener claro cuántas puertas nuevas tengo que tocar dentro de los clientes que ya tengo para lograr el porcentaje, para lograr la meta de, de expansión de las cuentas que, que ya sí, tengo. ¿no? Y para empresas pequeñas y medianas, lo primero es establecer un porcentaje de expansión. ¿no? Típicamente las compañías grandotas, las multinacionales, si sí hacen la chamba de la planeación estratégica de tener claro cuánto van a expandir pero de repente a las compañías pequeñas o medianas se les puede olvidar el poner una meta de expansión de, de los clientes. Uh -huh. Y bueno, pues con los mismos KPIs lo pueden, lo pueden ir. Sí, sí.
0: Yo, yo creo que hay una cosa que me parece interesante agregar y es yo soy de la política de expandir tiene que estar en la, en, la, en la estrategia definitivamente porque un cliente que ya es cliente de uno hay como el porcentaje es altísimo siete veces más fácil cerrarlo pero un cliente que te ama porque hemos hablado aquí que es diferente un cliente que ya está contigo satisfecho y otra cosa es que se muere por ti y lo que tú digas es ley con ellos es dos mil millones de veces más fácil cerrar incluso uno puede proponer cosas inverosímiles. Y es como, Santi, igual no me va a gastar este presupuesto, tómalo, invéntate lo que quieras. Ay. Me ha pasado. Entonces, no dejen eso. Nosotros el año pasado, en 2021, desbordamos la meta porque en expansión, literalmente a final de año, ustedes saben que el último Q es un Q muy bonito porque hay, hay un montón de raspados de presupuesto que nos están gastando y que se los necesitan gastar. Y los clientes que te aman se expanden solos porque te aman es como yo sé que con ustedes vamos a hacer muchas cosas tome la plata tome la plata prefactúrame 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 ese tipo de cosas suenan a que parece mentira suena como a parece el cielo de, de las ventas porque te tiran la plata en la cara pero ese tipo de cosas pasan cuando uno cuida las cuentas y lo otro que quería decir respecto al, al expandir yo soy de la filosofía que es el vendedor que prospectó y que cerró la primera vez el que debería expandir yo no soy de la filosofía de que es el CAM el que account manager o otra área el que, el que debería expandir el negocio porque allá se vuelven más toma pedidos. Cuando vamos a proponer nuevas cosas, debería ser el mismo Hunter que va a hacer, que va a hacer como, que va a ir a cosechar, que va a cosechar y que va a, ir a hacer nuevo, como siembra nuevas semillas. Es mi perspectiva. Yo siento que el relacionamiento ahí es clave. La expansión puede ser una expansión promedio si es la empresa la que expande, pero es superior si es el comercial que estuvo liderando el, el proceso de cero a 100 que va oh, y expande, pero de pronto funciona diferente a otras empresas, pero yo siento que ahí hay una cuota de relacionamiento bien interesante.
1: Yo creo que si tienes esa, ese, el equipo dividido, ¿no? los hunters y los, y los farmers, ¿no? o los eh, account executives y los camps, por ejemplo, lo importante es que los camps o que los farmers tengan mentalidad ¿la de cazador. ¿Okay? O sea, no solo válido de lo que dice Santi, Claro, exacto. O sea, válido lo que dice Santi de que el, de que el cazador sea el que expanda. Maravilloso. Pero si tu empresa ya tiene una estrategia de, de, de camps o de, o de farmers, lo importante es que tengan mentalidad de cazador. Porque si de repente, esa, esa división entre hunter y farmer, de repente hace pensar que los farmers deberían de ser más pasivos. Como que su chamba es atender al cliente. Y ahí es donde está el, el, el error. ¿no? O sea, una cosa son los ejecutivos de experiencia del cliente, los consultores, los técnicos, los que se encargan de, de entregar el servicio. Y otra cosa son los Key Account Managers, cuya misión es expandir la cuenta. Entonces, a esos cuates deberían de tener mentalidad, mentalidad de Hunter. Y uh -huh. como bien dice Santi, si vamos a pasar la estafeta, entonces Hunter 1 le tiene que pasar la estafeta a Hunter 2. Y Hunter 2, o sea, el Farmer, tiene que crear tan buen relacionamiento como tenía el, el, el Hunter Sí,
0: 100%,
1: 100%. Dos, dos KPIs muy rápidos a medir en la calificación. No voy, a, no voy a ahondar en ellos porque quiero hablar ahorita de unos de reclutamiento que me parece que vale la pena más conversarlos. Pero dentro de la calificación, pues tú tienes que medir el porcentaje de descuento que estás dando y tienes que hacer la chamba por reducirlo cada vez más y tienes que medir también la duración del ciclo de cierre y también hacer la tarea por reducirlo todo todo lo que puedas, ¿no? Son cuando nos contratan siempre son dos indicadores que que medimos para comprobar la, la rentabilidad del, del asunto. Pero bueno, son fáciles, nada nada complicado. Pero quiero hablar de, de un par de reclutamiento, un par de indicadores de reclutamiento que los líderes y las empresas tienen que estar midiendo. Eh, lo primero es el costo de la rotación. Tú tienes que tener claro el costo de la rotación. Dicen los estudios que el costo de un mal reclutamiento, en general, cuesta entre 1 y 2.5 veces el salario de la persona. O sea, contrataste un administrador y el administrador te salió malo, el costo, lo, lo, que, lo que estás perdiendo, te va a costar entre 1 y 2.5 veces. ¿Qué costos hay? Pues está el costo de reclutar, está el costo de lo que le pagaste a la persona, está el costo de emplearlo, que puede haber gastos legales de abogados, está el costo de despedirlo, la liquidación. Costos de oportunidad y, y costos de, de, de disrupción, ¿no? Que cualquier alteró el ambiente de la empresa o lo que tú quieras. Entonces, cuesta entre 1 y 2.5 veces el salario anual de fulano, güey. ¿Okay? ¿Cuánto crees que cuesta? Eso es para cargos en general. ¿Cuánto crees que cuesta el mal reclutamiento de un vendedor? Santiago Benjamín Loy. En un multiplicador así... ¿Será más...? Ey. ¿Cuatro veces? Vato, lo que dicen los estudios... No, es que está bien intenso este pedo. Lo que dicen los estudios es que el mal reclutamiento de un vendedor te cuesta entre 10 y 25 veces el salario del güey. ¿Qué? Claro, güey. No. ¿Por qué crees que cuesta tanto? Pues porque es y que se una toda pista. oportunidad asociado. ok así ya no, no te di la pista güey eres brillante no hubo necesidad de darte la pista es impresionante <risa> así es o sea gracias, porque gracias, cuando gracias. tú haces un mal cuando cuando tú haces un mal reclutamiento de un vendedor no solo es el costo de reclutarlo y el costo del mal ambiente que generaba el chicken, es todo lo que no vendió güey exacto el costo está en todo lo que no vendió entonces muy fácil muy fácil que pierdas mucho pero mucho dinero güey. entonces chavos Bien importante que ustedes tengan medido su costo de un mal reclutamiento. ¿Por qué? Porque de repente la raza dice, por ejemplo, yo considero que ponerle un assessment a un vendedor es esencial, A cualquier persona es esencial. O sea, yo no contrato sin assessments. Y los buenos assessments cuestan una lana, güey. Los buenos ases, las buenas pruebas de diagnóstico son caras. Y de repente la gente no, 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 es que me parece muy caro. vato, es mucho más caro reclutar mal, güey. O sea, por favor, <ríe> ¿no?
0: Sí, o sea, la mentalidad cortoplacista de, es que me va a costar $500 dólares una sola prueba. Te va, te va, sí, va a costar. Total. La cuota que él debería, debió haber aportado como comercial dentro del presupuesto global de la compañía anual, ese es el verdadero costo, que él no logre eso. Ese es el verdadero sí, costo. Total. Imagínate, porque sí. si lo hubieras hecho bien, pues hubiera cumplido la meta y, y no hubieras dejado de vender todo eso. Es lo que deja de vender. ¡Uy, qué brillante! ¡Qué dolor reclutar al mar un vendedor! ¡Qué dolor
1: de testículos! Y, y varios. Entonces, el tema es que la raza no lo mide, güey. Como no lo miden, es más fácil no hacer Mararlo, las inversiones sí, correctas y es más fácil reclutar en caliente sin hacer un buen proceso de entrevistas, sin tener suficientes candidatos, etc. Entonces, la raza. En su empresa, mide cuánto te, cuánto te cuesta un mal reclutamiento y ya tú decides qué hacer para, para que valga la pena. ¿no? El segundo KPI de reclutamiento que les quiero contar es tú tendrías que medir cuál es el tiempo promedio que te tardas en generar un vendedor productivo. Es decir, lo normal es que uno llega a una empresa y no vendes ese mismo día sino que pues tienes que capacitarte tienes que capacitarte en producto tienes que capacitarte en ventas tienes que capacitarte en mil vainas y luego tienes que practicar y si vendes cosas complejas no sé, vendes güey, o vendes aditivos para concreto cosas así locochonas pues te puedes tardar hay, hay personas que se tardan yo he tenido clientes que me dicen en promedio nos tardamos dos años en que un vendedor sea productivo. No. Entonces, lo importante es, sí, total, que Dios los bendiga. ¿verdad? O sea, lo importante es tener clara la medición y después hacer el trabajo para empezar a reducir ese tema. Pero lo que yo he visto es que no la tenemos clara, que lo suponemos, que lo hacemos a ojo de buen cuero, que lo hacemos a vuelo de pájaro. Y entonces, de nuevo, igual que con el tema de la rotación, como no tenemos claro el número, no, no lo tomamos tan en serio y no, y no implementamos acciones para reducir ese, ese KPI.
0: No, es está escándalo. Imagínate que esa persona que te dijo que a los dos años se le vaya a la persona al año y once meses. Nada, claro, o wey, sea, es es nada. ¡Qué dolor! Muy... ¡Qué dolor! Muy y en general, el reclutamiento siempre, siempre ha sido, es un, siempre será un dolor de cabeza y hay una cosa que es que es, a mí me parece que los assessments son importantes por varias razones y es que yo creo que el vendedor, la técnica que quieran, la escuela que quiera quiere vender con escuelas, la Escuela las no somos de Escuela antes somos de Escuela, la otra mamá X, la otra Y pero yo creo que tiene uno que ser muy meticuloso porque es en el mindset es en la parte, es en, en el triángulo del éxito, es en, el, es en las creencias y en ese tipo de cosas enraizadas que hacen que alguien venda y no venda yo honestamente creo que introvertidos y extrovertidos Pueden vender lo mismo, un introvertido puede vender 10 veces más que un extrovertido, 100%, 100%. 100%. Pero gente que no tiene el mindset correcto, no va a cerrar ni el cajón de su, de su, de su baño. ¿Sí? Hay Totalmente. cosas que son no negociables y entender bien cómo es el mindset, cuál es el mindset de ese vendedor, de la persona que va a ir a cerrar clientes, que va a ir a prospectar, que va a ir a tener relacionamiento y demás. Si el mindset no es el correcto, Murió. Y es un. Y, el, y entrar a hablar de cuál es el mindset, eso podría ser un episodio entero que lo vamos a dejar para después. Exacto. Pero esas son las cosas que uno tiene que medir porque imagínate uno capacite, capacite, entrene, 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 pero definitivamente no dio resultados. Recluté mal. No tenía el mindset correcto. Acabamos de perder el costo de oportunidad lo que nos debe haber traído. Que yo creo que. Uy, es violento. Es violento.
1: Así, Así es. Bueno, ahí está Papa Lordi. Entonces, cerrando nuestro episodio. Hablamos de primero definir tu proceso de ventas y luego tener claro el porcentaje de conversión de etapa a etapa por vendedor. Después explicamos el CARE y hablamos de los KPIs que tienes que tener claro en adquirir, que también te sirven para expandir. Hablamos de un par de KPIs en calificación, el porcentaje de descuento, la duración del ciclo de cierre y por último KPIs de reclutamiento, que es importante. Medir. Evidentemente no son los únicos importantes, pero creo que todos estos que mencionamos son esenciales y si no lo están viendo ya pues póngase a medirlo, mijo porque le va a generar mucho billete. y acuérdense que su CRM se los puede hacer gratis wey. entonces pues si no han contratado CRM o si no están llenando el CRM pues importante que que lo pongan, que se pongan a, a hacer y con esto podemos decir que lo no te, 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 me te, me te